0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Para. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'administratif, parce que je fais partie des gens qui ont une mégaphobie administrative, que j'ai un TDAH, un trouble de l'attention et de l'hyperactivité, qui fait que de toute façon, c'est pas du tout une tâche que je gère facilement, et que dans l'année qui vient de passer, j'ai trouvé quelques hacks, trois précisément, qui m'aident à améliorer ma phobie administrative, et ce, sans faire d'administratif. Et ça, c'est pas mal. Donc l'épisode d'aujourd'hui, il va être assez simple. Je vais te partager trois techniques qui vont te permettre d'améliorer ta phobie administrative. On est d'accord, selon le niveau de ton anxiété, de ta phobie administrative, ces trois hacks peuvent être suffisants ou non, pour te permettre de guérir totalement ça. Maintenant, j'ai pas envie que tu te mettes des attentes irréalistes. Si c'est pas ton truc, c'est pas ton truc, et ça ne le sera jamais, n'essaye pas, c'est juste pas ton truc et c'est ok. Mais ce que j'ai envie de t'apporter aujourd'hui, c'est des astuces qui vont te permettre de faire un peu plus, un peu mieux que d'habitude, et qui du coup vont finir par t'empêcher des situations vraiment délicates. Parce que le problème avec l'administratif, c'est que quand tu procrastines, les conséquences elles peuvent être vraiment désastreuses. Et là, ça devient compliqué à gérer. Donc c'est parti pour la première astuce. C'est pratiquer le passage à l'action rapide, sans réfléchir, pour des actions anodines du quotidien. J'insiste sur le quotidien. Tu le sais si tu as écouté l'épisode de la semaine dernière et c'est également quelque chose que j'aborde dans mon programme Think With Yourself. C'est le fait d'utiliser toutes les zones de sa vie pour développer des qualités qu'on veut utiliser dans notre business. Souvent, quand il s'agit d'administratif et de manière générale de toute tâche qui fait qu'on procrastine, on a tendance à prendre trop de temps, à réfléchir, à réfléchir à quoi faire, comment le faire, qu'est-ce qui va se passer si je ne le fais pas dans les temps etc et Du coup, bingo, c'est la montée de l'anxiété. Et surtout, c'est la procrastination. Mais c'est hyper dur de lutter contre la procrastination face à des choses qui te procurent du stress. Vraiment une anxiété. C'est émotionnel, c'est profond. C'est difficile de passer outre. On est au-delà de juste euh, « j'ai un peu la flemme ». Essayer de développer des bons comportements face à toutes les tâches de la vie, ça va te donner l'impulsion nécessaire quand tu te retrouves face à des tâches difficiles. Quand je dis pratiquer le passage à l'action rapide sans réfléchir pour des actions anodines du quotidien, ça va être par exemple la vaisselle. Est-ce que tu es du genre à laisser traîner ta vaisselle toute la journée À ce moment-là, ça peut être intéressant d'essayer de faire ta vaisselle correctement et en entier directement après un repas. Comme ça, tu n'as jamais de vaisselle qui traîne. Est-ce que tu es du genre à ne pas faire ton lit directement quand tu te lèves À ce moment-là, ça peut être intéressant de te lever et faire ton lit avant de sortir de ta chambre. Ça peut être aussi ranger le linge dès qu'il est sec, et pas le laisser sur le portant toute la semaine. Ou encore nettoyer ton miroir dès que tu vois qu'il est un peu sale, etc. etc. Alors là, j'ai pris beaucoup d'exemples concernant les tâches ménagères, parce que c'est pour moi les tâches qui génèrent le plus de procrastination au quotidien, aussi du fait de mon TDAH. Évidemment, si tu n'es pas confronté à ce genre de procrastination face aux tâches ménagères, je t'invite à chercher un autre type d'action qui te permettrait de, de passer à l'action rapidement sans réfléchir. Ça peut concerner le travail. Par exemple, répondre à un mail dès que tu le reçois. Encore que ça, j'ai envie de dire, attention, si tu es du genre à recevoir beaucoup de mails dans la journée, ça va peut-être pas être si bénéfique que ça. Mais tu vois où je veux en venir. À toi d'appliquer ce conseil-là, à la zone de ta vie qui est le plus propice à ça, c'est-à-dire des actions que tu peux procrastiner habituellement, mais qui n'ont pas une origine émotionnelle. C'est juste un peu de flemme, et ça peut être du coup beaucoup plus facile de passer à l'action. Quand tu arrives à nourrir ça, tu vas finalement au-delà de ta zone de confort, au-delà de tes habitudes, et à ce moment-là, le jour où tu as besoin d'aller au-delà de tes habitudes et de ta zone de confort concernant l'administratif, ton subconscient aura déjà emmagasiné des mécanismes qui vont faire que ce sera beaucoup plus facile de passer à l'action. Ce ne sera pas forcément facile, mais ce sera beaucoup plus facile que d'habitude. Passons maintenant à la deuxième technique. Je te préviens pour cette technique-là, il faut que tu aies quelqu'un. Quelqu'un autour de toi, euh, parent, ami, compagnon, compagne, colloque, peu importe. Ici, l'idée c'est que tu accompagnes cette personne. Faire son administratif à elle pour te rendre compte que ta peur, elle est irrationnelle. Voir quelqu'un d'autre gérer son administratif, ça te fait conscientiser que c'est pas si impressionnant que ça, que c'est plus simple que ce que tu imagines et que c'est plus accessible que ce que tu crois. Alors évidemment, sélectionne cette personne de telle sorte à ce qu'elle n'est pas de phobie administrative, on est d'accord. Parce que sinon, vous allez être tous les deux ou toutes les deux en train de paniquer comme des oufs. ça va être contre-productif, et pour l'un, et pour l'autre. Mais dans les faits, faire appel à une personne ressource, à quelqu'un de l'extérieur, c'est extrêmement puissant. Parce qu'après, tu vas pouvoir faire du mimétisme. Tu vas pouvoir recopier des mécanismes, tu vas pouvoir recopier une façon de faire, un rituel peut-être. Est-ce que la personne, elle s'assoit sur la table de son salon avec un thé ou un café, elle sort tout ce qu'il faut avant de commencer, etc. Tu vas pouvoir t'inspirer. C'est ok que ce soit pas ton truc. C'est ok que pour certaines personnes ce soit hyper facile et que pour toi tu galères. Quand c'est ça, au lieu de rester solo dans ta galère, demande de l'aide. Fais appel à cette personne ressource. Enfin, on arrive à ma troisième méthode pour améliorer ta phobie administrative sans faire d'administratif. Bon, celle-ci, à demi, il y a de l'administratif dedans quand même. En fait, c'est plus une question de prise de décision. C'est-à-dire que parmi toutes les tâches administratives que tu dois gérer, tu vas t'en fixer une que tu vas respecter religieusement. C'est-à-dire que cette tâche administrative-là, devient un automatisme et ne rentre plus dans le spectre de ta phobie administrative. Par exemple, pour moi, c'est les déclarations URSAF. J'ai mis en place un système, un tableau de comptabilité hyper clair, hyper simple, que j'ai offert en bonus d'ailleurs aux participants et participantes de Think With Yourself. C'est un tableau qui me permet de tout suivre de manière extrêmement simple et de faire mes déclarations URSAF en, franchement, deux minutes montre en main le fait de sélectionner une tâche administrative et t'y tenir religieusement, ça t'oblige à mettre un système en place pour que cette tâche devienne facile. Mais si tu as une phobie administrative, ça, tu ne peux pas le faire pour toutes les tâches. Évidemment, c'est l'idéal, on est d'accord. Et c'est ce vers quoi on veut tendre. Mais à un moment, il faut regarder les choses en face. Comme j'ai dit, c'est pas ton truc, c'est pas ton truc. Sélectionne-en une seule. Une qui aujourd'hui est peut-être très impressionnante, mais avec quelques petits hacks, mettre un système en place, etc., ça peut devenir un automatisme. Tu en sélectionnes une seule. Ça, c'est hyper important, parce que pour ton cerveau, ça va lui permettre de constater que tu es capable de faire de l'administratif sans paniquer. Parce que pour certaines personnes, c'est juste procrastiner un peu parce que c'est chiant. Pour d'autres, c'est paniquer, c'est pleurer, c'est faire des crises d'angoisse. Et ben, moi, c'est un peu mon cas. Donc ce que je veux te dire, c'est que c'est possible de réussir à gérer ta paperasse sans arriver à ce stade de stress à chaque fois. Il suffit d'abord de valider une première tâche et tu t'y tiens religieusement. Ensuite, une fois que ça c'est bien géré, tu vas utiliser ça pour la suite. Par exemple, l'an dernier, dans ma micro-entreprise, j'ai dû commencer à déclarer la TVA. Les premières fois que j'ai fait ça, mon Dieu, les crises de panique que j'ai faites. Je suis allée carrément jusqu'à aller chez une psychiatre pour demander des, un traitement, des médicaments pour mon TDAH, parce que ça m'empêchait clairement de passer à l'action. Au final, je suis tombée sur une psychiatre qui m'a dit que le TDAH n'existait pas, et que je, si je voulais, je pouvais avoir des antidépresseurs, mais globalement, c'était tout, et ben, je ne suis pas en dépression. Donc, euh, donc voilà, je me suis retrouvée seule face à mon anxiété et mes crises d'angoisse, et j'ai dû gérer ça euh, dans mon coin. Alors j'ai fait appel à une personne ressource, mais pas pour m'inspirer cette fois, pour me soutenir. Cette personne ressource, ben, ça a été mon compagnon, et il m'a tenu par la main, il s'est assis avec moi pendant que je faisais ça, je pleurais en même temps, et après on est allé boire des coups, et c'était super. Bref, si je te raconte cette histoire, c'est que depuis, cette histoire de TVA, ça commence à devenir une action mécanique chez moi, au même titre que l'URSSAF. Ce qui compte, c'est vraiment la prise de décision. Et surtout, passer à l'action. Le premier conseil que je t'ai donné, c'est pas pour rien. Parce que souvent, on procrastine, parce qu'on a l'impression que c'est une montagne, un truc de ouf. Et une fois que t'es dedans, tu te dis « Merde, tout ça pour ça, et je te jure, ça m'a fait exactement la même chose pour cette histoire de TVA. Et Dieu sait que j'ai pleuré et que j'ai repoussé le truc pendant des mois. » Si t'arrives à passer à l'action, peu importe que t'aies besoin que quelqu'un te tienne la main et que tu pleures dans ton coin, franchement... L'essentiel, c'est de passer à l'action parce qu'une fois que c'est fait, ton cerveau a validé que c'était possible et en plus que c'était facile. Donc après, ça va être beaucoup plus simple d'arriver à gérer ton administratif. S'il faut, n'hésite pas à te mettre un système en place rigoureux. Moi, j'utilise Notion. Avant, j'utilisais mon Google Drive. Euh, Trouve-toi un système qui te correspond. Parce que là, je t'ai donné trois méthodes, qui sont des méthodes relativement simples, mais qui ont un impact énormes, à toi maintenant de les appliquer à ton quotidien, à ta façon de fonctionner, bref, à ta vie. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ces trois méthodes t'accompagneront loin dans ta vie si tu fais partie des gens qui n'aiment pas du tout l'administratif. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine